0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Es costumbre que en una noche electoral de municipales y autonómicas haya unos cuantos cadáveres políticos, aquellos que ante el batacazo optan por irse a su casa bajo el banderín de Asumo la Responsabilidad. El duque de Suárez, CDS, lo hizo tras las municipales autonómicas de 1991. Pues Un varapalo de primera magnitud que alguien debe recibirlo. Y entiendo que el que debe recibir en un partido como el mío, en un partido que tiene una estructura presidencialista, debe ser única y exclusivamente el presidente del partido. El califa don Julián Guita, Izquierda Unida, tras las Municipales Autonómicas de 1999. Ha sido un honor ser vuestro Secretario General. Y doña Rosa Díez, UPyD, tras las Municipales Autonómicas de 2015. Una lástima por los ciudadanos y una lástima por los candidatos. Lo siento por ellos, fundamentalmente. Quizá por eso el señor Illanes, de Podemos-Baleares, esperaba la dimisión de la cúpula de Podemos, que en teoría encabeza doña Yone Belarra. Ya saben que ella es la que manda, no sé dudarlo, y que don Pablo Iglesias es un simple soldado a las órdenes de la señora Belarra. Es sorprendente que Liris destringe eh, Yone Belarra o, o Pablo Chenique no hayan desaparecido ya. Eh, lo han eh, malbaratado quienes ahora son sus responsables. ...con la eficaz con la colaboración también de agentes externos... ...y que habiendo abandonado sus responsabilidades... ...han pretendido desde fuera seguir manejando el partido". Pero estos tienen su propia hoja de ruta... ...que no incluye asumir más responsabilidad la noche electoral... ...que la de culpar una vez más a los malvados medios de comunicación, en línea de lo que le interesa al simple soldado para promocionar su tele frente a las demás. Y luego están las situaciones más paranormales, que en este caso se sitúan en Extremadura. Después de que la noche electoral todos escucháramos a la candidata del Partido Popular a la presidencia de Extremadura, señora Guardiola, proclamarse ganadora... Los extremeños hoy han votado y nos han dicho en las urnas que tienen... ...ganas, que tenían ansias de cambio... ...Extremadura ha hablado... ...y nosotros llevábamos mucho tiempo escuchándola... ...y al señor Fernández Vara no solo admitir su derrota... ...sino anunciar su retirada política... ...pero yo he fracasado, habéis hablado... ...y lo que habéis decidido... ...es que yo no siga siendo el presidente de la Junta... ...y yo solo puedo respetarlo como, como no puede ser de otra manera... ...han bastado 24 horas... ...para que este último retirara su dimisión y anunciara que sí se iba a presentar a presidente de Extremadura en la asamblea de allí. En los tiempos en que los parlamentos autonómicos estaban limitados a tres partidos, PP, PSOE e Izquierda Unida... ...en los que el PP era consciente que si perdía la mayoría absoluta, los partidos de la izquierda gobernarían juntos... La misma noche electoral se entendía que si el PP no tenía la mayoría absoluta, había perdido y que el candidato más votado de los partidos de la izquierda sería el que gobernaría. Seguramente por eso se asumió que la señora Guardiola era la ganadora en Extremadura ante una situación equivalente pero a la inversa. Este tipo de escenarios se da desde las primeras municipales cuando don José Luis Álvarez de UCD ganó la alcaldía de Madrid, pero sin mayoría absoluta mientras que PSOE y PC sí sumaban esa mayoría absoluta. Por eso, al día siguiente de las elecciones, la foto de portada era para don Enrique Tierno Galván, y aunque a derechistas les pudiera preocupar que peligrosos comunistas entraran en el mando del ayuntamiento, el señor Tierno y su equipo no iban a condicionar su acceso al gobierno por las opiniones que pudieran tener sus opositores. He encontrado sobre todo con sorpresa que se ha hablado de un programa común y no se nos ha dicho cuál es. Cuando lo lógico sería emitir el voto en base a saber qué es lo que va a hacer la coalición que se nos anuncia. Es muy difícil saber perder, muy difícil, pero es también, es también muy difícil muy difícil saber ganar y crean ustedes que, al, que por una razón u otra, porque así es el mecanismo electoral, por otra razón, nos estamos en estas circunstancias, estamos haciendo un gran esfuerzo para saber ganar con dignidad. Por ahí andaba el señor Álvarez del Manzano, que criticó aquel pacto asegurando que durante la campaña el PSOE había negado que fuera a pactar con el PC, como luego sí que hizo. Las primeras elecciones que se celebraron en 1979, que las ganamos, pero no pudimos gobernar, porque solamente las ganamos por mayoría simple. Entonces a pesar de haberlo negado en la campaña electoral, se produjo el primer el pacto de izquierda entre entonces el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y eso dio paso a que gobernase Tiendo Galón. En 1991, don Alberto Ruiz Gallardón fue el candidato más votado en Madrid por el PP. Pero no pudo gobernar, no tuvo mayoría absoluta y eso causó que la misma noche electoral se asumiera que gobernaría don Joaquín Leguina, candidato del PSOE, en coalición con la Izquierda Unida de los señores Vilayonga, Ángel Pérez o Moral Santín. En ese debate de investidura, el señor Ruiz Gallardón, condenado a cuatro años más de oposición, lanzó un discurso de lamento de que la gobernabilidad de Madrid quedara en manos de los comunistas en un momento en que acababa de caer el muro de Berlín. No nos merece tampoco crédito político porque ha aceptado usted convertirse en una marioneta en manos de otros que serán quienes en realidad gobiernen esta comunidad autónoma. Nosotros seremos la oposición y ustedes, en minoría absoluta, el gobierno invoqué aquel viejo dicho marinero que cada palo aguante su vela. Hoy, cuatro años después, nuestro mástil sigue bien firme y nuestro barco va más rápido. Otros palos se quebraron en el camino y el suyo, señor Leguina, le ha tenido que pedir prestado la vela al Partido Comunista de España. Cuando uno tiene que renunciar a llamarse Partido Comunista de España y hacer una operación cosmética para rebautizarse como Izquierda Unida, es porque tiene mucho que ocultar. Y visionando las imágenes de aquella sesión de investidura, no parece que ese tipo de etiquetaciones ni consignas le importaran demasiado ni al señor Leguina de entonces ni a los de Izquierda Unida de entonces. Se entendía que era lógico que dos formaciones de izquierda se entendieran entre sí para evitar que Madrid se aplicara a un gobierno de derechas, y no tenían intención de comprar el discurso de la oposición de que pactar con IU era pactar con peligrosos comunistas. Y usted sigue ganando, y en la oposición. Va a seguir usted ganando mucho tiempo. Y en la oposición. ¿Y por qué está usted en la oposición? Porque no ha ganado las elecciones el Partido Popular. Ha sacado más votos que el segundo partido. Aquí, en este sistema parlamentario, como en casi todos, no se elige directamente al presidente de la Comunidad de Madrid. Se elige unos diputados en unos grupos políticos. Y esos grupos políticos tienen toda la legitimidad para recomponer y componer mayorías. Y yo voy a presidir un gobierno no de minorías. Diferente es la situación, por tanto, en Extremadura en 2023, donde, al parecer, tanto doña María Guardiola, la líder del PP extremeño, como la dirección nacional de su partido, han comprado el discurso de sus rivales de que es un peligro pactar con un partido político como Vox. Hasta el punto de decir que prefieren intentar pactar con el PSOE el partido más votado, para acceder al gobierno extremeño con la abstención pactada con los socialistas en lugar de con el infecto apoyo de los votos del partido que preside don Santiago Abascal. ¿Eso quiere decir que para el PP el programa político del PSOE en Extremadura es más asimilable al de ellos que el programa político de Vox? Sí, Antonio. Estamos con María Guardiola, candidata a la presidencia de la Asamblea de Extremadura. María, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena. Muchas gracias, de verdad estoy muy feliz, muy feliz y deseando ponerme a trabajar para los extremeños y para mi tierra. Si es así, ¿por qué la señora Guardiola celebró su victoria a la noche electoral? Los analistas entendieron que era porque se consideraba que PP y Vox coincidían en ser dos partidos que coincidían en su crítica al gobierno Vara y que tenían, por tanto, un ideario relativamente común o al menos más común entre ellos que con los socialistas. Si ahora resulta que el PP considera que su programa tiene más cosas en común con el PSOE extremeño que con los extremeños de Vox, ¿qué sentido tiene que pida la presidencia la señora Guardiola? Lo lógico es un pacto de gobierno entre dos partidos en una autonomía en el que el más votado ocupe la presidencia y el segundo la vicepresidencia. Y eso en este caso, por coherencia, supondría que la señora Guardiola diera la presidencia al señor Vara y ella pasará a ser vicepresidenta. Dado que el señor Bruno Bonilla accedió a la presidencia de Andalucía la primera vez con los votos de Vox y la señora Isabel Díaz Ayuso accedió a la presidencia de Madrid la primera vez con los votos de Vox, llama la atención que a estas alturas los populares no hayan fijado ¿Qué consideran que es este partido para ellos? Si lo consideran aliado, no debería complejarles gobernar con ellos como al PSOE no le acomplejó gobernar con Izquierda Unida cuando sumaban sin importarles lo que dijeran de ellos los rivales. Si, por el contrario, prefieren comprar el discurso del PSOE de que Vox es un partido neonazi, entonces lo que no tiene sentido es que mantengan un gobierno de coalición en Castilla y León. El único paso coherente en esta segunda estrategia es hacer presidente de Extremadura al señor Vara y echar a patadas al señor García Gallardo como vicepresidente de Castilla y León. Cualquiera de las dos opciones es una estrategia legítima, pero intentar aplicar las dos a la vez, votame pero que no se nos vea muy juntos porque me das asco por facha y como no me vote esta acusaré de rojo, es ese fofismo de tomar a los electores por idiotas otra vez. Hacer caso a lo que nos han dicho los extremeños en las urnas que es que quieren Cambio de manera rotunda, que quieren prosperidad, que quieren progreso y eso es lo que ofrece el Partido Popular, que ha conformado un programa de gobierno de la mano de los extremeños. Por... El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.